0: Velkommen til den første udgave af Sydfyns-panelet. Tre sydfynske ildsjæle og personligheder sidder klar i et panel til at debattere tre emner, som ligger os på scene her på Sydfyn lige nu. Lad os hilse på dagens panel. Claus Skøtte, tjekker du ind for Ransavs minde?
1: Ja, lige knap. Øh, lige på, på, på den sidste ende af, af, af Svendborg, der hvor strandhuse slutter og koblet begynder, og så et lille stykke før Ransavs minde er. To kilometer fra Ransavs minde.
0: Tjekket. Og Claus, du er tekstforfatter, og så er det dig, der er inde i Harske Hubie. Eller man kan jo spørge, om det er i virkeligheden er Harske der er inde i dig.
1: Jeg tror, der er i gang med en Hostel-style takeover for Harske hubby der. Ja. Ja, det kan jeg i hvert fald møde. Det oplever jeg, når jeg går ned i byen. Der er ingen, der siger, at det er Claus Skytter, der kommer gående der. Det er Harske der kommer gående Så jeg er ved at blive overtaget. Det er Butagerduppen, der tager over. Og det er uanset tøjet. Fuldstændig. Det er kun mig, der ja, når jeg klæder mig ud, så er det kun for jeg selv, ved hvad mere. er. <laughs>
0: Anne Lassen, du er med fra Forborg, du leder af huset, ja. og I har solskin i dag?
2: Vi har simpelthen solskin her i forår. det er så skønt, der har været masser af frostdag, og der har vi egentlig også haft rigtig fint vejr, men solskin det er kærkommet. Ja, og jeg sidder hernede i huset, som er et mødeaktivitetssted, og øh, ja, jeg sidder op på kontor og hører på første salen.
0: Og jeg ved, du har en travl hverdag, så øh, vi er glade for, at du er med. Tak. Og så har vi Martin Larsen fra Svendborg, mediemenneske. Hvordan går det i Svendborg? Det går godt. 2024
3: tegner tegnere. Skønt, synes jeg, og øh, solen skinner måske ikke lige så meget her, som i Forborg, men det kommer
0: nok om, om lidt nu den værste sne væk, og det er rart. ikke dårligt. Lad os starte med en tur bordet rundt. Hvad ligger jer på scene i øjeblikket, Claus Skøtte?
1: Øh, I går aften stadig jeg lige pludselig noget vand i uh, vandhanen herinde, hvor jeg sidder nu, så... Uh... Blev jeg blev meget, meget forskrækket over, om der var sprunget et vandrør. Det var det så ikke. Det var bare frostet. Så frosten var åbenbart nået de der 60 cm ned, eller hvad det var. Men nu er der heldigvis kommet hul igennem nu. så nu er jeg fuldstændig send og afslappet og klar til, at end du måtte spørge mig om.
0: Og da vi talte sammen forleden, der sagde du, at din kone også har noget, som ligger inde på scenen.
1: Ja, det er rigtigt. Øhm, nu skal vi jo også snakke om, hvordan det er at være tilflytter til, til Svendborg. Øh, og øh, vi går mange ture, det kan vi de godt lide, og, og min kone er ked af, at man ikke kan gå langs vandet fra Ransavs Minde og til, øh, fra Ransavs til Svendborg Havn. Så øh, skal man jo op og gå i en masse Og Faktisk kan man jo faktisk, hvad skal man da op og gå på? Jeg vil sige, at hovedvejen er en godt vej. Øh, så, øh, så hun kunne godt tænke sig, at, at der blev lavet sådan en boardwalk hele vejen langs vandet fra, øh, fra Ransavs Mindehavn til Svendborg Havn. Ikke inde på folks grunde, men sådan øh, en øh, ud fra bare, bare sådan en to meter bred, en 4 kilometer lang. Og øh, grunden til, at hun kom til at tænke på det, det er, fordi jeg har været nede ved en, øh, en god ven, der bor nede i Estepona, nede i øh, i Sydspanien, nede på Costa del Sol. Og han, øh, han havde som et hus, der lå direkte ned til Middelhavet med græsplæne ned til Middelhavet. Men så kom Øh, den spanske stat og sagde, nu laver vi simpelthen en boardwalk hele vejen langs Costa del Sol. 200 kilometer øh, er planen. Jeg ved ikke, om vi har nået det hele endnu. Men det betyder simpelthen nu, at man kan gå og cykle hele vejen langs Costa del Sol dernede på, ja, der på Costa del Sols øh, vandside. Og det var han jo selvfølgelig først, og tænkte han, var irriterende, at det skal gå ud over mit privatliv og min græsplaner, og jeg kan gå direkte ned. Men så ret hurtigt tænkte han, at det kunne egentlig også være meget spændende at se, hvad det er for nogle folk, der går forbi og hvordan det er. Så han var åben og sagde, at det gør vi bare, eller han kunne ikke gøre noget, fordi det var staten, der besluttede sig, men han, hvad hedder det, besluttede sig for at være åben for det. Og nu er han simpelthen så glad for det, fordi der er jo den mest fantastiske kystvej nu og han har købt sig et øh, par mountainbikes, så man kan køre ned langs der, i stille og roligt, og, og, og gå. Og samtidig er der også begyndt at, at dukke caféer ja, strandcaféer, restauranter og andet hyggeligt op langs, langs vandet. Så derfor, det fortalte jeg til min kone, og det sagde hun, det er sådan noget, vi skal have i Svendborg, det skal vi have fra Framslags Mindehavn og til Svendborghavn, en boardwalk 4 kilometer langs vandkanten. Vi nævnte, at vi, at vi, har, selv, vi har selv en strandgrund, og og sammen med med syv andre, så vi nævnte det for dem her, da vi var sammen i december. Og der blev meget stille i meget lang tid, så jeg tror ikke, der er nogen som helst opbakning til den vanvittige idé, men men, man har da lov til at drømme.
0: Det skal så være en form for overkommunal beslutning. Det kommer ikke indenfor.
1: Det kommer aldrig til at ske. Jeg kan også sige så meget, at at ned i Estepona, ned på den der Golden Mile, hvor alle de meget rige og meget magtfulde borg, der er der endnu ikke nogen, øh, hvad hedder det, boardwalk, fordi vi simpelthen bruger alle deres penge, eller i hvert fald rigtig mange af deres penge, og alle deres dyreadvokater til at sikre sig, at det ikke kommer til at ske. Så de ligger alle sammen i, uh, i krig med staten om, at der ikke skal være almindelig pøbel, der, der træsker forbi deres mansions. Anne, hvad ligger dig på scenen for tiden?
2: Jamen noget af det, der ligger mig på scenen, jeg tænker egentlig, i vi her i Danmark er jo kåret øh, i igen som, hvad skal man sige, vi har i hvert fald andenpladsen for det lykkeligste folk. Øh, finderne ligger på førstepladsen. Men noget af det, der ligger bare på sinde, det er, at vi har også lige en modsat pandang til, at øh, vi har rigtig mange, der føler sig ensomme. I 2017, der blev lavet en undersøgelse, som viste, at 8% af befolkningen øh, følte sig ensomme. Den blev så lavet igen i 2022, og der viste sig faktisk, at det var 12,4% af befolkningen, der følte sig ensomme. Og man kan jo sige, at man, man er ikke klar over, om det bare er en generel stigning, der er på vej, eller det er oven på coronakrisen, eller hvordan er vi men det er faktisk rigtig mange mennesker. Øh, så det er noget af det, vi ser har fokus på her i huset, og øh, vi startede en, en ensomhedsgruppe op for unge i alderen mellem 18 og 25 år i december, og de har været en del gange og udtrykker, at det de er rigtig glade for, øh, findes en fællesskab. Og øh, så har vi en anden gruppe for voksne i alderen en er 45 til 55 og der er allerede nye, der melder sig. Så på den måde, så tænker jeg, at det er et stigende behov, eller en stigende udfordring, vi står med sådan rent generelt her i Danmark. er jo ikke nok kun, men det er i hvert fald her på Sydfyn, hvor vi befinder os. Men på den vis, så, så, så tænker jeg, at det er i hvert fald noget, vi skal være opmærksom på og kære os om hinanden og vores, og vores medmennesker for at undgå den her stigende ensomhed.
0: Og er den stigende altså, er, er det sådan defineret med undersøgelser, der er foregået sådan igennem tiden, og så kan sige, okay, vi blev ja. mindre ensomme? Ja,
2: ja vi er altså bare... netop den, der lå til, i, i 17. Der var det 8 procent af befolkningen, hvor nu er den 12,4, den blev lavet det i 22. Og det er jo så oven på koronaen, man ved ikke, om det er en generel stigning, eller, eller hvad det ligger i det, eller om det bare er, at øh, jamen, det er på grund af Corona, at den er kommet der. Men stigende er den i hvert fald.
1: For år, er vi alle sammen ensomme.
2: Det håber jeg ikke. Du
1: fremstøver <laughs> det.
2: ikke knække <laughs> ja,
1: Nu er det ikke
0: for at være ond ved dig, eller, eller prøve at fange dig på det forkerte ben, men, men hvad definerer ensomhed? Hvornår man er man ensom, og hvornår man er man alene?
2: Ja, man kan sagtens være øh, ensom, og man tænker, det vil jeg faktisk gerne være. Så det skal være, hvis den person selv øh, ligesom føler, at, øh, at det er et problem at være ensom eller at være alene. Fordi der kan jo sagtens være nogen, der sidder og tænker, at jeg vil gerne øh, bare være mig selv og har ikke brug for andre i mit liv. Øh, og, og sådan skal det være. Men der kan også være nogen, der tænker, at de er ufrivilligt ensomme. Altså de har faktisk lyst til at være en del af et fællesskab eller et netværk med andre. Så på den vis så, så, så skal vi jo i hvert fald have øje for det. Hvor kan vi være blev hjælpelige eller være opmærksom på hinanden rent generelt.
0: Og det er vel bare svært at fange en fordi de er en
2: Ja, ja, nemlig øh, både og, det kan være, nu skete der lige noget med den her, øh, det kan være svært at fange dem, kan man sige, men altså, herude i huset har vi netop ikke sådan umiddelbart haft problemer med det. Selvfølgelig kan man ikke s- sige, fordi vi ved jo ikke, hvem der ikke er kommet, men dem, der er kommet, øh, netop jo siger, øh, jeg har set, at de har en ensomhedsgruppe, det kunne jeg godt tænke mig, men en del af, jeg har. Øh, mangel på netværk, og har ikke noget familie, eller, eller føler mig bare ensom, eller nogen har også godt med øh, venskab eller bekendte, men føler sig også ensom som alligevel i, netop kan også det her med at føle sig ensom i et større fællesskab, kan man sagtens gøre. Så på den måde, så har der faktisk været, jeg synes, det er utrolig fedt, og virkelig, virkelig stolt over de folk, der kommer og fortæller, øh, jeg er ensom og kunne godt tænke mig at gøre noget ved det, øh, ligesom få et fællesskab og være sammen med nogle andre. Så ja, det er mega sejt. Er der skam sej.
0: over ensomhed? Altså, er, er der noget skam helt... over at sige?
2: Ja, helt klart. Det kunne man i hvert fald frygte, at der er noget skam over det. Man kan sige, det er jo nok ikke lige det, man sidder os her til det første middagsselskab med vennerne. Gud, jeg føler mig ensom i de her situationer, eller jeg har mangel på netværk. Der er det nemmere at sige noget andet. Noget, jeg er vinterbadere, eller jeg laver noget helt tredje. Der er ligesom ikke så meget prestige i det, umiddelbart.
0: Martin, hvad ligger der på scenen? Ja, ret meget, øh, må jeg
3: nok erkende I min, i min egen lille verden lige nu. Det ligger mig meget på scenen, lige om lidt øh, skal rejse 14 dage til øh, Mellemamerika, til Nicaragua, øh, som jo er øh, sådan lidt, øh, lidt, lidt ulandsagtet i forhold til, hvad jeg er vant til at begå mig i, øh, i det sydfynske. Ikke også? Men det er, øh, det er faktisk det, der ligger mig mest på scenen, og det det, der er lige her øh, et par dage for af kommet til min bevidsthed, er, at der er nogle vacciner, jeg lige skal have opdateret. Øh, så det, det, det fylder ret meget i mit, øh, i mit hoved lige nu. Men ellers er jeg sådan en af den slags mennesker, der, når vi øh, tager hold på et nyt år, så er det ligesom om, jeg resetter en masse ting og siger, nu er det et nyt år, nu skal vi øh, kigge fremad og, 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 og sige, hvad er det det skal bringe. For tror på rådet, det er sådan at man, man former ved også at have nogle idéer, nogle tanker, nogle mål. Ikke nytårsforsæt, men bare nogle tanker om, hvor, hvor kunne jeg godt tænke mig, at det her år bevæger sig hen. Men, men lige nu, der er det
0: vaccinerne, der fylder mest, faktisk. Du skal simpelthen nå så stekes, inden øh, du skal afsted? Ja.
1: Hvad er det for nogle vacciner, du skal
0: have? Det er sådan
3: nogle øh, klassiske stivkrampe og hepatitis, som øh, de til start anbefalede. Og så, øh, øh, altså, det, det er der udtryk, pest eller kolera. Ikke? Det, er jo, altså, det er jo et udtryk indtil en, der siger til mig, at du skal også øh, drikke sådan noget, som øh, er godt øh, det mod kolera. Hvad? Jeg hørt om det. Det skal også have fundet ud af.
1: Så Hvad med gul feber? Den, den har jeg nemlig prøvet at få den vaccination, da jeg var i, i Vestafrika.
3: Nej, det tror jeg kun, at hvis man skal være der mere end 6 måneder, det skal jeg ikke. Forvente, at jeg forventer jer hjemme igen efter 12 dage.
1: Det er sådan nogle, okay. det er sådan nogle levende orme, der bliver hvad hedder det sprøjtet ind i dig. Og så får man <laughs> et, et skidt, hvad hedder det Hvad almindelig skidt et døgn efter, hvor, hvor, hvor man simpelthen har det så forfærdeligt. Og, og der er ild i hele ens kroppe, man kan ikke røre ens hud, og, og det er helt forfærdeligt. Det kan du være glad for, tak, Klaus, at du skal have det. I forhold ja, til, at der det. var det, at det coronavaccination, og sådan noget, der var ikke på noget som helst tidspunkt, hvor jeg havde noget problem med det, fordi jeg har prøvet at blive vaccineret mod gulfeber, og det er jo, det kan man jo dø af. Altså.
3: <laughs> tak. Øh, det gjorde det absolut øh, meget mere spændende at være mig lige nu. Tak for billedet, Klaus. Tak.
0: Super. Tak for den rundt i, hvad der foregår. Ja, det første emne, vi skal tale om, det er de hjemmeskolede børn. Og specielt i Svendborg ved man, at der er sket en firdobling af hjemmeskolede børn inden for de sidste par år. Der er 48 børn, som bliver hjemmeskolet nu. Og det har gjort, at borgmesteren, Bo Hansen, han er lidt bekymret for udbuddet af arbejdskraft. Simpelthen. Han er bange for, at vi alle sammen begynder at hjemmeskole vores børn og derfor ikke rigtig er til rådighed for arbejdsmarkedet. Må jeg ikke lige prøve at spørge jer allerførst, hvad er jeres indstilling til hjemmeskoling? Altså, jeg kan da godt byde ind og sige, jeg synes jo som, som udgangspunkt,
3: at, at der er øh, noget meget sympatisk i at sige, at man, man har muligheden for at forme sit familieliv, sådan som det giver mening for den enkelte familie, øhm, og, og, øh, og det er så, det er så med at jeg har den på, altså det som, det som jeg godt kan være lidt skeptisk ved at vi for mig, hvad er den jeg tænker, gør det, at jeg tænker, der mangler en eller anden social dimension i forhold til det der med at være sammen med andre og alt det, der også foregår i skolen, som ikke handler lige nødvendigvis om undervisningen eller viden eller det, der er i timerne. Og det, det, det tror jeg jo et eller andet sted risikerer at gå tabt. Øh, og, og, og gå tabt med den her hjemskoling, altså, så vil jeg sige, at, at, at Svendborgbårdmesterens bekymring om, at det går ud over øh, arbejdskraften, ja, men altså, det er jo også en dimension i det, men generelt altså, har jo en tro på at, sige, at der er faktisk noget rigtig godt ved, at øh, vi har mulighed for at indrette vores tilværelser sådan, som vi gerne vil. Øh, men, men, men jeg er ikke sikker på, at øh, mange år i hjemmeskole nødvendigvis giver en øh, super god løsning i forhold til sådan en almindelig social
2: Ja, jeg tænker netop også den her dimension, som du taler omkring med hensyn til, at det er vigtigt at være opmærksom på, at man netop i med hjemmeskolen jo også får, skal få udfordringen sine børn, i det her med, at man jo ikke altid bare kan vælge sine egne kammerater eller dem, man lige synes, er fedt at være sammen med. Og det bliver, den udfordring får man jo i skolen med, at den lærer der sætter eleverne sammen på krydser på tværs, og jo netop, øh, hvad skal man sige, øh, bliver udfordret i de forskellige øh, mennesker, der er i ens klasserum. Så jeg tænker, at man skal være bevidst på flere punkter, når man ligesom hjemmeskoler sine børn. Men netop trives den og det sociale aspekt.
0: Er det lidt den gamle diskussion, som vi havde tidligere omkring privatskoler og folkeskoler, hvor man møder lidt bredere udsnit af Danmark i folkeskolen?
1: Mine mine børn var utrolig glade for det her Teams- og Zoom-undervisning under corona. De synes faktisk, det var noget af det bedste, undervisning, de nogensinde har haft, netop på grund af alt det der øh, kommet hinanden ved i skolerne i klassen, primært er larm og ukoncentrerede mennesker eller unger, øh, som ikke har forberedt sig. Så øh, det går begge veje. Det kan også godt være, at der øh, er for meget larm i klasserne, til man rent faktisk ikke kan lære noget, og så er det den en super god Øh, idé at lære på en anden måde. Jeg har en øh, god ven, hvis øh, søn havde det meget dårlige i skolen, som netop fik hjemmeundervisning og blev rigtig, rigtig god til lige de fag, han ikke kunne finde ud af at få lært i skolen. Samtidig har vi jo også en generation af børn, som er, er blevet født med, med en skærm i hånden, og igen øh, mine egne børn, min 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 søn har taget undervisning i programmering gennem Udemy og og bruger YouTube til at lære om alt muligt, så jeg tror vi skal til at vende os til, at mere og mere undervisning kommer til at foregå over skærmen, også netop fordi man kan møde nogle meget mere motiverende lærere, dygtigste og bedste lærer øh, i hele verden på de her YouTube-kanaler. Man kan jo faktisk gå ind og følge øh, undervisningen på, på Stanford eller på de andre uni- amerikanske universiteter, eliteuniversiteter, hvis man har lyst til det. Så der kommer helt sikkert til at ske et skridt over i måde, at, øh, at man kommer til at bruge meget mere skærmundervisning, og så er der nok rigtig mange skolelærere, der bliver degraderet til at skulle binde børnenes snørebånd.
0: <laughs> den er hård Kan man sammenligne det med, med børnenes udgave af hjemmearbejde og hjemmekontor? Er det åndfærd? Er
1: Nej, det tror jeg helt ja, rigtigt at, at Der er rigtig mange, der har, har, har haft en positiv oplevelse af, af at vi blev tvunget til at være hjemme og det tror jeg er rigtig godt for koncentrationen så har Anna så selvfølgelig ret i at på den anden side af skærmen er der jo så den ensomhed der er, der er bagsiden af medaljen at øh, man ikke kommer til at møde andre mennesker det skal man også lære på dem
0: kan man gøre det her nogle år og så komme tilbage tror I man kan komme tilbage til skolen hvis man vil det
2: jeg tror jeg sagtens, man kan. Jeg har tre børn også, og det var ikke så normativt i de to ældste klasser, men i den yngste her, det er meget mere normativt, der kan man sige, der har også gået nogle elever, som er blevet trukket ud af skolen for at blive hjemmeundervist, og der er også nogle af dem, vi har hørt, at de netop kommer tilbage igen senere i årbygningen for at få noget skolegang der. Så jeg tænker, det alt er muligt, så længe det gøres muligt.
0: Ja. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Anne. Altså, jeg får jo straks en idé om, at det er de rigeste forældre, som har mulighed for at hjemmeskole deres børn. Øh, hvorimod jeg tænker, samfund samfundet som Amerika for eksempel, der, der vil jeg være bange for, at det var de fattigste, der ikke kunne sende deres børn i skole. Hvad, hvad, har du nogen indblik i det?
2: Nej, hey, det tænker jeg på ingen måde. Det er de rigeste der er forældre, der trækker deres børn ud til hjemmeskolen på ingen måde. Øh, slet ikke. De fleste, jeg i hvert fald kender til, der arbejder den ene måske deltid eller heltid, fuldtid, og den anden part har valgt at gå hjemmeskole, så man kan sige, så skal der godt nok også trækkes en hyrehjem med den der ene hele eller halve løn. Så nej, der er blevet andre prioriteringer til på den vis. Og typisk kan man også sige for nogen, så er det måske også et valg, de har fortsat at køre videre med, at ja, de har hjemmepasset også i den tid, hvor man ellers ville have vuggestue eller børnehave, og så bare forlængt med det
0: hmm. med skole også. Så det er et meget aktivt valg, kan man sige?
2: Ja, det tænker jeg helt klart. Det er et aktivt valg, man tager sig. Så man netop, om det er pandangen til, hvor man før ligesom talte friskoler kontra folkeskoler eller privatskoler kontra folkeskoler. Generelt, det, ja, det kan være, at nu er den blevet sådan mere sådan hjemmeskoling kontra skoler generelt. Det tør jeg ikke sige.
0: Claus, hvad var dine erfaringer med de her børn hjemme? Sådan var det stressende for dem? Blev de mere indlukket, isoleret?
1: Nu har jeg nogle... Altså helt, altså jeg har været et fantastisk dårligt eksempel øh, for dem. Jeg både ryger og drikker og gik ikke så meget op i skolearbejde og sådan noget. Så, så de er blevet det diametralt de modsatte. De har jo simpelthen lavet, øh, lavet hvad hedder sådan noget gjort? Pres, modpres imod, hvad far gør, så de hverken ryger eller drikker, og de elsker at gå i skole og studere og sådan noget. Så for dem var det en øh, kæmpe befrielse at skulle øh, slippe for, for alle de klasskammerater, som øh, i den grad ikke kunne sidde stille på en stol, og som ikke brød sig om, om undervisning. Men jeg tror, de, de skiller sig nok også ud for, for mængden, men de elskede det, og, og de, altså, de, de er sådan nogle rigtig. Sådan 13, hvad hedder så noget strænger piger, så de, jeg tror ikke, de er repræsentative. Det er slet ikke for mig, det er ikke min skyld, jeg har ikke noget Det er gør. <laughs> Martin, jeg ved, du har en super travl hverdag.
0: Kun du finde på at, at tage et år eller flere ud og, og hjemmeskole dine børn? Altså, det, det som
3: med så mange andre tanker, så, øh, så tænker jeg nogle gange, at det er jo en, en, en spændende tanke, ikke? også, fordi at, at, at jeg tror, vi, er, vi har jo alle sammen en mening om, hvordan er skolen og folkeskolen virker, og ikke virker, og hvad der skulle være anderledes, og hvad lærerens rolle skal være i dag, og alle de der ting. Jeg har selv gået på lærerseminariet, da jeg var ganske ung. Altså det, øh, det er jo Øræterhovenes holdesplads at arbejde i den danske folkeskole, Så jeg kan sagtens, så jeg kan sagtens ligesom alle andre forældre, vi kunne sige, at hey, det kunne jeg gøre bedre det eller det, men jeg tror nok, jeg har nok til. Så jeg tror ikke, at vi har tålmodighed til det. Så havde jeg nok også stået og undervist et eller andet sted i dag, hvis det var den vej, at det, at det skulle have været. Øhm, så, så nej, men jeg vil sige, at jeg har stor. Øh, jeg har stor og nysgerrighed på dem, der tør at træffe valg, for jeg synes faktisk, at det er et ret modigt valg og et ret stort øh, ansvar at tage at vi hjemmeskole sine børn. Og så kan i forhold, altså i forhold til historien fra Svendborg, kan vi heller ikke lade være med at tænke, at når Svenborg borgmesteren går ud og så lidt i talsætter det som noget, der kan være et problem og give en udfordring, så giver det jo også sådan en... Lidt interessant øh, politisk dimension i det, fordi Svendborg er børne- og en børn-ungeformand. Øh, Henrik Nielsen, der har været meget varme fortaler for det her med at give familierne mulighed for at indrette deres tilværelse, som, som de måtte ønske det. Og, og det er min oplevelse, at de to har et, et ganske udmærket samarbejde, men der blev lidt gået i rette med noget, som har været et ved jeg, meget, meget vigtigt emne for, for den lokale børn-ungeformand.
0: Lad os rykke videre. Og øh, tage næste emne, som vi skal diskutere i dag, det er tilflytter. Og øh, Claus, du er Nej. jo en af dem. <laughs> du er jo faktisk den mest øh, ægte tilflytter, man overhovedet kan finde her lige nu i panelet. Hvorfor kom du her tilbage? eller hertil?
1: Æh, Først og fremmest så var det jo de først i tredje forsøg, at det lykkedes. Æh, mit første forsøg, det skal sige, at jeg har boet her på Sydfyn altid som 18 år eller 20 år, var jeg vel flyttede jeg til København, fordi at det job, jeg ville have som tekstforfatter, ikke fandtes. Øh, fandtes på Fyn, eller de der to, der var i så de var optaget, så jeg tog til København der. Så jeg har egentlig altid ville vende hjem. Øh, det har egentlig aldrig været noget, noget spørgsmål om det. Første gang prøvede jeg det så der, hvor, hvor internettet sådan begyndte at komme lidt i gang der i omkring 22-23 år siden og fik faktisk også lov til at få en, 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 en hvad hedder det, aftale med, eller jeg fik en aftale med min chef på det reglamebo, jeg arbejder på, at jeg kunne være tre dage i København, og så resten af tiden arbejde over internettet. Problemet var bare, at internettet på Fyn på det tidspunkt var stort set ikke eksisterende, så vi måtte opgive det, fordi at der var simpelthen ikke båndbredde til, at det kunne lade sig gøre, det kunne det i København, men det kunne det på det tidspunkt overhovedet ikke på Fyn. Anden gang var en 10 år efter, og noget i den stil 10-12 år efter, hvor, øh, hvor vi forsøgte en gang til, men der havde vi så en søn, øh, på, øh, som var meget lille og havde en ven, og han græd og sagde, at, øh, at det var forfærdeligt, så ville han jo miste sin bedste ven, og, og, og vi fik øh, ondt af knækken og besluttede og så for ikke at gøre, der skete selvfølgelig ikke mere end et halvt år tid, så var de ikke venner mere, og så fandt der nogle andre. <laughs> og i den sidste gang her, der havde vi så også en, en, en datter, det var så faktisk under corona, så, så datteren skulle have været i, i Kina og studeret men det kunne hun så ikke. Og min søn var gået ud af, af skolen og skulle starte på Røsling friskole så sol og måne stod rigtigt. Og så tog vi simpelthen vi... Vi begyndte sådan i smug at, at kigge efter huse hernede i, i Svendborg faktisk også, andre steder på Fyn, på Ærø og på Langeland. Og da den så pludselig var i avisen, der drønede vi hernede, og så købte vi lige med det samme. Vi blev vist rundt her, og da vi var blevet vist rundt, så sagde vi, det vil vi gerne købe. Så sagde ejendomsmaleren, jeg skal ikke lige lov til at sove på det. Så sagde vi, det kan vi godt, men vil vi vil gerne købe det. Og, og på den betingelse, at du ikke viser det til andre, fordi vi vil have det, og der er ikke andre, der skal have det. Og så købte vi det, og så tog vi hjem til vores børn og sagde, nu skal I høre, vi har været købt hus i Svendborg, vi skal til Svendborg, I flytter til Svendborg nu. Hvad sagde de til? Og hvad var med reaktionen på det? <laughs> de græd, de rev sig i håret, de var jo rigtig børn fra den sorte firkant. Altså... Fyn, det er sådan noget mørkt noget, hvor man besøgte sine bedste forældre hvilket var hyggeligt nok, men altså min søn, som er meget ambitiøs, han sagde, nu har jeg simpelthen ødelagt min fremtidsmulighed, og alt er, alt er slut nu, øh, og øh, vi var ligeglade, vi sagde, som vi sagde til dem, har vi nogensinde taget dårlige beslutninger på hans vegne, det måtte jo sige igen, at det havde vi ikke, øh, og så gik der faktisk ikke så lang tid fra det, da de var flyttet ned, at de sagde, her er jo faktisk meget hyggeligt. Og det gjorde, gode ved det var jo så, at vi fik lov til at bo sammen med vores datter et år, inden hun er så flyttet tilbage til København, men ellers så skulle hun jo have været rejst hjemmefra meget tidligere. Men det gode ved det var, at vi havde Magda, min datter, på besøg her i for nogle måneder siden, hvor hun sagde, det er egentlig sjovt, jeg føler mig mere hjemme på Killebæksvej, end jeg nogensinde har gjort på pebling i København, hvor hun rent var så, så det, kan, det, det kan at bo herude på landet, det er, at det ikke er så, det ikke er så flygtigt, som det er at bo inde ved, ved, ved søerne i, i København. Hvor ja, men nævner gør, Du nævner jo
0: selv, at du jo nærmest uh, centralt. Altså man kan jo ikke bo mere centralt i København, end du gjorde. Du kan næsten heller ikke arbejde mere centralt, end du gjorde. Der må være en masse ting, du savner her.
1: Er der ikke det? Det var jo simpelthen der, hvor man havde sat passeren, uh, da man lavede centrum af København, hvor jeg boede, jeg boede lige i, i, i passersbasen der, og har elsket at bo i København. Det er rigtig sjovt at være 20 og 30 og i starten af 40'erne i København. Men da vi begyndte at drømme om at flytte hjem igen, da vi tog en, gik en tur rundt, i både dernede ved Blågårdsgade og i det område, der så gik vi en tur rundt om blokken for at tælle folk på vores alder. Og det var kun de hjemløse, som var på vores alder resten af gennemsnitsalderen på... på Øh, på Nørrebro. Den havde 23 år, så vi var jo el-gamle der. Og der er det jo fantastisk at komme til Svendborg, for nu er vi jo en del af de unge, og det, det er jo simpelthen en, en anden ungdom, man får. Ikke? En anden fantastisk ting, det var, at man hele tiden skulle gå og trække maven ind og sådan noget i København, fordi at man, at man skulle se ud, og man skulle være veganer, og ikke, Man ikke skulle op, og bruge årstider eller sådan noget. så er det også fantastisk at komme til Svendborg, man så lige pludselig er en af de slanke, og man i øvrigt må spise og gøre og tænke, som man vil. Så jeg synes, det er en kæmpe af. Og nu spørger jeg, om jeg savner noget fra København. Ja, jeg er uenig i, at Euroman siger, at King Kebab er den bedste kebab i, i Danmark. Selvom den ligger i Svendborg, jeg synes, den bedste er stadigvæk shawarma number one inde, inde på, på strøget i København. Så, jung, så, så, så min kone holder meget af kaffe, altså af rigtig god kaffe. Og da vi flyttede hertil, der var der jo mange af de lokale, der sagde, at der er altså ikke er nogen søgen på der er så dumme, at de vil give 36 kroner for en kop kaffe. Heldigvis var der jo så en masse købmænd der var flyttet til, og det gjorde så, at fra det, vi flyttede til, var der ikke noget god øh, kaffe i, øh, i Svendborg. Nu er der jo både øh, 69, og Lolo og Knæver har fået nye ejere, som har investeret i en rigtig kaffemaskine. Så, så selv den gode kaffe er kommet til. Så var der brød, der var vi også sådan lidt, øh, vi kunne få øh, fantastiske brød fra juno og, og andre skønne steder i København. Så der var lidt brød, synes vi måske, turø Altid lidt sjovt med det der luftige hvide brød, men det kunne også være godt med noget, med noget skøn brød. Så kom der jo så, hvad der hedder, Leander kom, og DJ-bageren kom. Så, så den gode ting ved, at der flytter nogle købmagnere til, det er jo også, at de tager deres vaner med hertil. Øh, som blandt andet er at gerne give 36 kroner på en god kop kaffe, og også gerne vil give næsten lige så mange penge på et godt brød.
0: I Forborg, der kan man jo få en virkelig glimrende kop kaffe nede hos Soce for eksempel. Det er jo, det er jo en amerikansk det tilflytter, så det er endnu mere vildt. Hvad møder du tilflytter, Anne?
2: Ja, det gør jeg. Æ, man kan sige, her i Kvær min stilling i huset, så møder jeg mange tilfølgere, der kommer ned netop i, hvad kan man sige, det her med. Jamen, de har måske flyttet fra Jylland eller Sjælland og kommer her til Syn- Sydfyn. Og hvad skal man så? Måske har man ikke noget familie her eller anden form for netværk, Så er det mere, hvad findes der egentlig her i området? Og, øhm, så det er meget forskellige grunde. Der kommer også nogen, der melder sig som frivillige her i huset, som jo netop måske lige er gået på efterløn eller har timer til overs i, i deres vanlige øh, arbejdsskema, som de gerne vil bruge her i huset som frivillige. Så på den vis, så møder jeg tilflytter i forskellige øh, hensener. Det kan også være nogen, der kommer til vores foredrag og debattaftener, som kommer og skal ind og høre, hvad er der så, man kan høre her på Sydfyn. Øh, og man kan jo sige, altså her i Forborg, der er utrolig smukt. Vi har jo ligesom har, øh, i Forborg, der jo, eller undskyld, i Svendborg, der er jo havnen og det hele, så man kan godt sige, der kan være sådan lidt stille her om vinteren, men øh, sommerdag er der jo fyldt med turister og musik og så videre, og det gør jo også, at jeg tænker, at så kommer man måske også som turist til at tænke, at der skal jeg bo på et eller andet tidspunkt. Og så øh, river man teltpælen op på et tidspunkt og flytter hertil. Så ja, jeg møder der i den her stand, og, øh, en scene, og man kan sige, at rent privat så bor jeg i Ulbølle, Og Ulbølle er også en af de øh, landsbyer i Svendborg, som jo netop øh, fået rigtig mange tilfødt, og Bro Hansen har været ude ved os nogle gange, øh, og ligesom fortæller os om det. Så der er vi også i gang med et, øh, et, et større boligprojekt, Have, som jeg er en del af, Øhm, hvor vi netop øh, skal have, nu har fået tilladelse til et lokalplan, gik igennem her den 19. december, så øh, hvor, altså i 2023, så øh, nu... Øhm nu må der bygges boliger, der er, mener, der er 54 boliger, så det giver også på sigt nogle tilflyttere til Ulbølle. Det tænker jeg er mega godt, både for alle skolerne, der omkring, og ja, vores lille lokale Brug, hvor man jo netop har den fine osteafdeling og vinafdeling, så det, det kan noget, og det kan især noget med de her tilflyttere. Vi har rigtig mange tilflyttere i Ulbølle, som ja, kommer fra, fra København eller området der omkring, men også fra Jylland og andre steder, også bare fra Fyn. Men de kommer også, mange med og har en eller anden passion for, der må godt ske noget i sådan et lille lokalsamfund. Så der bliver oprettet alle mulige former for små fællesskaber, hvad enten det er i Landsbyhaven, eller saunaforeningen, eller badeklubber, eller havbadning, eller hvad er vinterbadning eller lignende. Så tilflytter er kærkommende.
0: Der er jo nogle gange en polariseret diskussion om det her, hvor man kan diskutere, om vi kan få for mange tilflyttere, og nogle vil synes, vi kun kan få for få. Hvad siger du, Martin? Er du på timen. Vi kan sagtens få for mange, eller... Vi kan ikke få nok.
3: Nej, jeg synes, at altså Svendborgs, Svendborgs store udfordring, men generelt vel hele Sydfyns udfordring, har jo været rigtig meget. Det der med, at kvære uddannelsesmulighederne var andre steder, de store byer var andre steder, så er jeg jo sådan en, som øh, altså, Svendborg genser hele livet, der år 10 efter år 10 har lyttet til, hvordan at vores største problem var jo, at alle flyttede væk der hvor de begyndte at være klar til uddannelse, teste til familie til at leve livet og til at tjene penge og blive gode skatteborgere. Og så kom de tilbage som pensionister, for der var så skønt på Sydfyn. Jeg synes jo ikke, der kan blive for mange. Altså, det er jo fantastisk, at vi nu er der, hvor det er erhvervsaktive, ideerige, øhm mennesker, der kommer og byder nyt energi og ny energi og andet, det er, øh, det er så fantastisk. Det, det skal bare blive ved, altså, og det er noget, man har hamne overhovedet øh, ud på i, i, i Svendborg, så deltid ved jeg, men jo alle steder, altså er jo grundlaget for os at, at udvikle og øh, skabe nyt, og for så vidt jo også at fastholde skoler og institutioner. Alt det der, vi også har brug for, så Kom bare. Altså, det, er, øh, det, det er jo mange års, tænker jeg, mange års bosætningsfokus, der faktisk nu viser sig at virke og lykkes. Øh, eller i hvert fald det, der har været intentionerne med det, der, der lykkes, det synes jeg er, er fantastisk.
0: Claus, hvad sker der, når du øh, taler med dine gamle venner og de øh, måske endda kommer forbi og, og kigger ind? Er, tænker de så, der er langt til? Det nærmeste spændende kultur her, eller er det bare super lækker?
1: Også... Vi har jo venner, der er, er født og opvokset på henholdsvis Frederiksberg og Østerbro. Øh, den ene han er flyttet 200 meter hjemmefra. <laughs> øh, den anden er flyttet 300 meter hjemmefra. Og for dem er de jo, de er jo mere connected med New York, London og Berlin, end de er med med verden uden for for Valby Bakke. Så for dem kunne vi lige så godt være flyttet til Munden. Vi vi har måttet erkende, at der er nogle af vores venner, som aldrig nogensinde vil sætte deres ben i Svendborg eller på Fyn eller Jylland i øvrigt, fordi de simpelthen ikke kommer uden for København. Og dem, det så er lykkedes os at få hertil, de er jo fuldstændig vilde med det, fordi, fordi der er luft og liv. Der er jo sindssygt smukke i Svendborg, øh, ubetinget. Øh, og, og vi har en meget, meget, meget vi har 460 km under tag og strandbund og øh, noget helt andet end de der 120 km op under taget inde i København. Så er det utroligt øh, lækker. Men, øh, men det er klart, at. Øh, og det vidste vi de også godt på forhånd, for vi havde snakket med folk, der var flyttet hjemmefra, at der er simpelthen nogle venner, som man aldrig nogensinde kan komme, få på besøg, fordi de ikke, kan, de ikke kan overskue det. Men omvendt så ligger København kun to timer væk herfra, og jeg er i København hver 14. dag, og så er Der er super internet i toget, og og, og, og riva Den kører sådan nogenlunde, og DSB også. Så hvis man ikke har sådan en helt travl kalender, så kan man jo stille og roligt tage frem og tilbage. og jeg sidder og ser min min Netflix-serie her i sofaen eller i toget, det er fuldstændig vigtigt.
0: Anne, hvad siger du? Kan vi få nok, eller kan vi i virkeligheden ikke få for mange?
2: Jeg tror, der er en fin balancegang i det, som det er nu. Jeg tænker helt klart, at det har været godt. Det har været en stigning, i hvert fald ude i mit lokalområde med ulbølle, at der har været en stigning af tilflyttere, fordi det giver noget nyt liv. Man kan også sige... Der har været, det er ikke et sted, hvor der er så mange huse til salg, for de bliver købt med det samme, så derfor er det også godt i forhold til det her med, at vi får det nye boligområde, som kan give nogle flere øh, pladser til folk, der skal der til. Der er også mange, øh, netop de her lidt større huse, så folk skal, øh, hvis de er blevet ældre, de her mt som man kalder dem, at de kan flytte noget mindre, og dermed kan de huse nogle flere familier måske i de lidt større huse. Der er en hel del, der netop også har, har bosat sig i mit område, hvor de bor flere familier under samme tag, hvor det han bare var en enkelt familie, der boede der. Så der der er andre sådan, øh, tendenser, og jeg tænker ikke, at vi kan få for, for mange, men ja, altså, alt er relativt. Jeg tænker, at så længe det, det i hvert fald har den fine stigning, det har nu, det giver noget rigtig godt. Vi lærer altså sammen rigtig meget af det og får nyt blod til, både til øh, ja, skoler og til det lokale foreningsliv osv., så det er, det er kun rigtig godt.
0: Lad os tage det sidste emne i dag, som er måske udenbart lidt politisk i sin natur, men det er egentlig ikke formålet med at diskutere det. Forborg Midtfyns borgmester, Hans Stavnsager, han sagt, at han stiller ikke op til det næste kommunalbestyrelsesvalg, og det gør han ikke, fordi han synes, der er for meget af Christiansborg, og han er endda på øh, samme partipolitiske linje, som, som en, i hvert fald en væsentlig del af regeringen. Han synes, der er for lidt selvbestemmelse i kommunerne, og det betyder, at han ikke rigtig kan være borgmester på den måde, han har lyst til at være. Er det noget, I genkender på nogen måde? Martin, er det noget, du har mødt?
3: Jeg tror, altså i, i forhold til det, jeg har hørt hans at sige, så siger han jo noget meget, meget øh, klart og tydeligt, som jeg tror rigtig mange tænker, og som det absolut ikke er almindeligt, at en borgmester i talesenderen, nemlig at afstanden fra, hvordan det er at drifte kommune ude i kommunerne og være lokalpolitiker, og så den måde, Christiansborg fungerer på, de beslutninger, der bliver truffet, de Øh, retninger, man sætter, og den afstand, eller den kløft, der opstår mellem virkeligheden på øh, Sydfyn og på Christiansborg, den, er, den bliver større og større. Altså, han har jo også været ude og kritisere hele den her, at altså, man faktisk nærmest ikke kan komme i dialog med en politiker, øh, eller et, et folketingsmedlem, øh, heller ikke som borgmester, men at, at, at alt det er styret af rådgiver og spindoktorer og andet, og der, der synes jeg, at han er meget sådan tydelig i den der kritik af, at det er simpelthen umuligt at drive kommune Øh, drive kommunen, som for vores Midtfyn, når, når, når afstanden er så stor til de mennesker, der, der træffer de helt overordnede beslutninger på, på Christiansborg. Det synes jeg, at Delme er modigt af en socialdemokratisk borgmester at sige, og så vil jeg sige, så er det nok også meget naturligt i forlængelse af det at sige, og jeg genopstiller øvrigt ikke, fordi øh, jeg tænker, at det, det, det har øh, skabt noget, noget rør i i det parti, og sikkert også andre steder, men dejligt befriende, han siger det, fordi altså, jeg har i mit netværk også oplevet, hvordan altså, øh, folketingspolitikere er jo enormt tilgængelige, når der er valg. Men når hverdagen melder sig, så er afstanden enormt stor. Og, øhm, og det, altså, det at i tale det på den måde, hans dagens har gjort, det, det synes jeg faktisk var fedt.
0: Anne, ikke for at ja. fange dig i et politisk spil, men, men mærker du, at der kan være langt fra Christiansborg til Forborg?
2: Jeg tænker på samme måde, som Hans Døgn siger, siger det her med, at der, der, der er jo egentlig sagt meget omkring, at vi skal mere, mere fri, der skal, være, der skal ikke være så meget byråkrati, der skal være færre regler, men samtidig med, som han jo også nævner, jamen der går ikke en uge, før det får noget, lidt, noget nyt påduddet eller trukket ned overhovedet, så øh, man kunne sige, ja, det synes jeg, der er, der skulle noget, noget mere, hvad skal man sige, frihed til, jeg tænker at alle dem, der sidder på posterne, hvad enten de sidder i de kommunale poster eller øh, inden som politikere eller anden. De, de fleste i hvert fald, hvis de, de har en uddannelse og nogle kompetencer, som de jo bør, eller bruger, øh, tager gavn af eller har gavn af. Og der må man også have en tillid til, at de jo udfører deres erhverv som øh, på bedst mulig vis. Og man kan sige, at der er meget i, både i, i hjemmeplejen og i vuggestuer og børnehaver og der alt det her med de varme hænder, så meget der skal dokumenteres osv. Hvis de blev givet lidt mere fri, og de timer blev givet til, og vi stolede på, at de faktisk udførte de opgaver, de skulle, så tænker jeg, at verden vil være et meget nemmere sted at være for, for mange af dem, der udfører de her opgaver. Så jeg synes, det er mega ærgerligt med Hans Davns her. Jeg tænker, det er i hvert fald det samarbejde, vi har her. Han er virkelig vældig blandt sine kolleger her, og han er yderst kompetent og dygtig, virkelig skarp. Så jeg tænker også, at det er netop også han, der nok skulle komme med den udmelding. Men jeg er virkelig ked at han ikke opstiller her i kommunen igen.
1: Altså, jeg må indrømme, at det, det her emne her, det er, det er nærmest fuldstændig blank overfor. Øh, altså, med skam melle, så jeg har aldrig hørt om den øh, borgmester, jeg begyndte sådan at tænke, om jeg overhovedet kendte nogen øh, folkevalgte her i Svendborg. Så kom jeg i tanke om, at jeg flyttede til byen, der øh, det første brev, jeg modtog for kommunen, det var en skatteopbrevning, det gør det, Det andet, jeg modtog, det var så for byretten, der stævnede mig øh, på grund af noget, noget Brunsviersag og hubi. Øh, og så kom en af til her på, at det var der egentlig ikke nogen særlig øh, gode velkomst, jeg havde fået i Svendborg, så jeg gik faktisk ind på, på Svendborgs side, og så skrev jeg til Borg Hansen og sagde, hej, jeg er lige flyttet hertil, og øh, ja, jeg har fået noget, noget skatteopkrævning og en, 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 en stævning fra byretten, men får man egentlig ikke sådan et eller andet fra kommunen, øh, så tænkte jeg, ham hører jeg aldrig fra. Øh, to dage efter, der skrev han tilbage, så sagde han velkommen til, du vil snart modtage en, en invitation i din e boks hvor I vil blive, i vil blive inviteret op på rådhuset, vil vist rundt og få lidt at vide om, hvad der skete i kommunen. Det skete så aldrig nogensinde. Og så har jeg faktisk ikke tænkt på det siden da, før du begyndte at komme ind på det her, på det her spørgsmål. Så jeg tror, at mit svar er, at hvis, hvis de her politikere ikke synes, der er nok, der lægger mærke til dem, så skulle de måske og lidt mere tid på, at øh, vi gad og læg mærke til dem.
0: Tusind tak for i dag. Tusind tak fordi I var med. Claus Skøtte, Anna Lassen og Martin Larsen. Det her det var sydfyns panelet for første gang. Det var spændende at høre jeres forskellige, meget forskellige meninger om nogle både svære og lettere emner. Tak for det.